0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Eso no da que hablar, el podcast que busca que te ofendas pero lo seguís escuchando. Hace unos días en Instagram pregunté sobre qué querían hablar y salió, entre otros temas, las cancelaciones en Twitter, que es el tema del momento. También salió el tema ídolos falopa, que es como aplicar un filtro sobre qué clase de ídolos tenemos, sugiriendo que hay algunos casos en los que va y otros en los que no. O sea, los ídolos que son falopa, entiendo que son los casos que no van, no van que sean ídolos, puede ser. Bueno, así que en el episodio de hoy voy a tratar de hacer el ejercicio de siempre que nos encontremos, ustedes y yo con distintas posturas, opiniones corrientes de pensamiento que habitan en nuestra mente todas al mismo tiempo y de vez en cuando se cagan a trompadas y de vez en cuando ceden el mando, en fin luego de leer mucho Twitter, más de lo que se considera sano, mucho YouTube y hasta La Nación y Infobae, ahí ya me empecé a preguntar si mi sacrificio valía la pena, me dispongo a hablar sobre estos temas tan bellos, cancelación, idolatría y separar la obra del artista. Mejor empecemos. El tema de cancelación vuelve a estar en boga por estos días gracias a las turbulentas aguas de Twitter. Eh, aguas en que... a las que nos dedicamos a llenar con nuestras peores reflexiones mientras nos sentamos en el inodoro a... reflexionar. En puntual salieron a la luz viejos tweets racistas, xenófobos, clasistas, etc, que escribió un tal Pablo Matera, que resulta que es el capitán de los Pumas, la selección de rugby argentina. Y dos muñecos más de esto, compañeros de él. Eh, y que la comunidad de arqueólogos tuiteros sacó a la luz a raíz del desagrado del público por la falta de homenaje tras la muerte de Maradona. En definitiva, este muchacho Matera y sus dos compañeros, que esto, esto es, eh, está bastante interesante para tenerlo en cuenta. Todo el mundo se olvidó sus nombres, o sea, los do... de, de los otros dos nadie sabe el nombre. Pero bueno, eh, recibió el tratamiento de Internet, ¿no? La cancelación, se dice, bueno, este, este muchacho no opina lo que debería ser eh, una opinión pública que es que el racismo, la xenofobia, el clasismo, eh, son, son repudiables. Entonces no hay que estar a favor de eso. Este muchacho sí está a favor de eso, entonces no hay que consumirlo más. Hay que cancelarlo. La solución que le dieron desde la Liga Argentina de Rugby al pueblo de la nación argentina que pedía que se haga algo fue eh, que bueno los los hicieron que no no jueguen más, supuestamente los, los sacaron del medio y les eh, recomendaron que cierren sus redes sociales es decir, que barran bajo la alfombra la mugre para que no se vea en definitiva se habló mucho de que también iban a tener un proceso penal algo así como que había una denuncia este, en el INADI, bueno resulta que no, resulta que este muchacho y sus dos amiguitos cerraron sus cuentas de redes sociales, efectivamente. La War los volvió a habilitar, o sea, los tipos no están suspendidos de nada. Y además, en el INADI no hay ninguna eh, denuncia formal. Ahora, si por alguna razón no te enteraste de esto último, es porque a este Matera y a sus eh, dos eh, amigos se los canceló. Se los dejó de consumir abruptamente y se los dejó de poner en el ojo de el público. Es decir, que de golpe se hizo como que no existe. Y hacer como que algo no existe no es como la mejor solución, ¿no? Pareciera que cuando una persona hace de cuenta que un problema no está ahí, ese problema termina apareciendo sí o sí Termina volviendo de alguna manera Y generalmente vuelve más grave Por ejemplo, ¿no? Haciendo de cuenta que Matera y sus amigos xenófobos no existen Estamos dando a entender que la xenofobia no existe O que la gente que juega al rugby no piensa así Y acá es muy peligroso lo que acabo de decir, ¿no? La gente que juega al rugby como si el deporte fuera el problema. El deporte no es el problema, el problema es el clasismo. El problema es el club donde juega tal persona que opinan todos así. Eh, en los clubes de rugby donde, que están en las villas eh, y en los clubes de rugby de las cárceles, te aseguro que no se opina así. Pero el rugby como deporte tampoco recibe un tratamiento justo porque como no se le da demasiada entidad en el país al rugby como se le da a otros deportes termina siendo un deporte de élite en, en muchos casos y termina siendo que salvo los casos, la, las excepciones que di hace un ratito de las villas y de las cárceles Termina siendo un deporte para quienes pueden pagarlo. Y el problema es que el sector de la sociedad que puede pagar jugar a determinados deportes caros, como ser el rugby u otros, que también lo son, pertenecen a determinadas o comparten determinadas líneas de pensamiento. Es decir... No es que como juegan al rugby son xenófobos, clasistas, racistas, etc. Es que los xenófobos, clasistas, racistas, etcétera, tienen una sociedad paralela en donde tienen, comparten eh, determinados gustos y esos gustos se ven al público como, por ejemplo, jugar al rugby. Vos ves un partido de rugby y estás viendo un montón de gente jugando al mismo deporte, pero que además esa gente comparte valores y comparte opiniones sobre el mundo que lo rodea. Distinto es con el fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte popular. Cuando vos ves un partido de fútbol no estás viendo un montón de millonarios corriendo eh, al compás de una pelota. O oh, sí. Pero el fútbol es un deporte muy barato. Agarras una pelota, la empiezas a patear y ya estás jugando al fútbol. Las reglas, bueno, las vas a ir adaptando a, por ejemplo, si estás jugando en la calle, en la, calle, en la cancha, después de un asado eh, ojo profesionalmente. Pero el fútbol es mucho más accesible que el rugby, ¿no? Solamente hace falta una pelota, no como el rugby, que solamente hace falta una, una pelota, pero con forma de guinda. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la, eh, que haya millonarios jugando al deporte, el, a, a determinado deporte. El problema es que los clasistas eligen determinados deportes o el problema es que existen personas que derraman odio y a nosotros y a nosotras nos parece la manera más fácil de enfrentar ese odio focalizándolo. Diciendo, bueno, bueno, esto no, no puede ser así. No puede ser que haya gente que opina esto. Debe haber una solución fácil para esto. Ah, ya entiendo, son raggers Los mismos pibes que mataron a este, este pibe en, en, en el verano, en, a la salida de un boliche en la costa, son los que opinan estas cosas en Twitter. Y que en el 2011 opinaban estas cosas en Twitter y ahora las deben seguir opinando. No me queda la menor duda de que estas personas que pusieron esas barbaridades xenófobas en Twitter en el año 2011 deben seguir opinando lo mismo. Pero el problema no es el deporte. El problema no es ni siquiera que el deporte sea accesible para los ricos. El problema es que nos estamos haciendo una idea equivocada. Estamos creyendo que podemos encontrar un culpable fácilmente... Y en realidad no es así, porque como sabemos por experiencia previa, en la vida y en, sobre todo en, en, en lo que respecta a, a las opiniones de la gente, nada es así de sencillo, no se puede encontrar un culpable fácilmente. Cancelar a alguien por opinar distinto es fascista. Pero si la cancelación se debe a comentarios fascistas... ¿Qué es? Cancelar es censurar. Es esto no existe más, esto no está, esto no se ve. Esto lo quemamos. Por eso digo que es fascista. Pero si lo que estamos tratando de que no se vea, que desaparezca y que, que no esté más, es algo xenófobo, por ejemplo, por ejemplo. ¿Estamos haciendo un bien? ¿Sirve de algo cancelar? Se canceló siempre. Si investigan un poco en eh, YouTube, YouTube, si investigan un poco en YouTube, eh, van a encontrarse con eh, un video bastante interesante sobre la cultura de la cancelación de Jorge Pinar lo que es eh, del canal. Te lo resumo así nomás, más, que si no lo conocen, pongan pausa, vayan a ver ese video, lo que la cultura de la cancelación se llevó, se llama, porque hace alusión a lo que el viento se llevó. No importa, véanlo. La cuestión es que en este video lo que da son muchos ejemplos de históricamente cómo se canceló. Porque cuando John Lennon decía que dijo en una nota en el diario británico en... Determinado contexto, que los Beatles eran más populares de Jesús que Jesús, en cinco meses después de eso, en un diario de Estados Unidos, lo pusieron en primera plana diciendo, somos más grandes que Jesús, y la gente de Estados Unidos repudió totalmente eso y canceló a los Beatles. Odiaron a los Beatles de golpe por una frase sacada de contexto. Ahora, si yo digo, a los negros hay que matarlos a todos, no importa el contexto... Porque esa frase me puede hacer meter en un gran problema. Si sí, esa es mi opinión, obviamente, ¿no? En vez de darla como ejemplo. O sea, si yo opino algo, no importa el contexto, no, no importa que como... Intente hacer como hizo el pelado Cordera cuando dijo en, en una especie de conferencia de prensa que estaba dando en una universidad Que hay algunas minas que quieren que las violen Esa es más o menos la frase textual Que necesitan, ¿no? No importa el contexto, no importa que después haya dicho No, yo lo estaba haciendo como una, como una performance, quería ver la reacción del público estaba, Iba a salvarlo eso, iba a decir como lo contrario No, 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 no importa el contexto ¿Eso que dijiste fue tu opinión? Bueno, se te cargo. Si vos no diste un contexto previo, no importa el contexto. Y si vos querés darle un contexto después, eh, una lectura, se, seguir leyendo eso que vos ya dijiste, sigue sin importar. Porque lo que importa es la opinión. Porque somos personas y opinamos sobre el mundo que nos rodea. Todo esto es muy, pero muy, pero muy subjetivo. Hace un rato me dejaste decir la cancelación es fascista, me dejaste decir a los negros hay que matarlos a todos, me dejaste decir un montón de cosas y no me pusiste pausa porque querías ver a dónde llegaba con eso. Y es que es así. Cuando cancelamos estamos, reitero, ¿no? Barriendo bajo la alfombra Ocultando algo, haciendo de cuenta que algo no existe ¿Y siempre está mal eso? ¿O a veces? Seguramente Dependa del contexto Ese contexto Que hace un ratito te dije Que no importa Y se pone todo muy contradictorio en estos temas y por eso quería abordar el episodio así. Porque hacer una opinión como formada, fuerte sobre este tema de la cancelación, de dejar de consumir algo de golpe, de si es útil o no, es, es prácticamente imposible. Porque si uno se pone a leer, yo me pongo a leer opiniones a favor y en contra, todas tienen sentido. J.K. Rowling, es decir, la autora de los libros de Harry Potter Hizo comentarios eh, transfóbicos en Twitter Y fue cancelada Inmediatamente en una biblioteca salió la, la noticia De que iban a dejar de vender los libros, de exponer los libros de Harry Potter Como en repudio de los dichos de su autora Es como dejar de jugar al rugby porque... Hay muchos clubes de rugby formados por jugadores racistas. Y ahí entra esa expresión que escuchamos mil millones de veces. Que es que hay que separar la obra del artista. Ah, qué bueno, qué lindo. Separar la obra del artista. Listo, lo hacemos y se terminó. Entonces ahora las obras de arte. Si ¿sí? obra de arte puede ser jugar a un deporte de una manera excepcional, eso se considera bello, se considera algo de, de, que da placer y algo que es de consumo, entonces también lo vamos a considerar arte para los fines de este episodio ¿Sí? una obra de arte por separado del artista es perfecta porque se puede admirar su belleza, se puede admirar el placer que, que nos causa y se puede admirar por sus eh, cualidades técnicas, por ejemplo, por lo que produce en, en sus espectadores y espectadoras. Una obra de arte separada del artista es una obra de arte que no hizo a nadie. Y si no la hizo nadie le falta un poquito de algo, ¿no? Si, por ejemplo, nos encontramos con un cuadro bello, espectacular, precioso, pintado de una manera excepcional, y de golpe preguntamos quién lo hizo y es anónimo, le da un valor, porque decís, ah, mirá, entonces el autor o la autora de esta obra eh, decide aparecer como anónimo para, para no... Ser subjetiva... Eh, su presencia... Enfrente de... Cómo analizamos la obra... Ahora si... Nos eh, dicen... No, la verdad que no sé quién lo hizo... No, ni idea... O... Nos dicen... No, eh, no se sabe quién lo hizo... Eh, pero... Miralo um, igual... Te vas a quedar pensando en quién lo hizo... Seguramente... Vas a decir... ¿Quién habrá sido la, la persona que hizo esto? Porque... Esto de separar la obra del artista es un poco raro, ¿no? Si separamos la obra del artista, estamos como asumiendo que el, el arte o la, la obra de arte puede ser. Eh, puede aparecer de golpe, puede como surgir de la nada y puede estar ahí. Y en realidad, el arte es algo que hacemos las personas, el, el, la humanidad hace arte. Entonces, hacer de cuenta que no lo hizo nadie. Es un poco extraño. Es interesante ver quién hizo la obra. Muchas veces cuando buscamos eh, en internet eh, estos temas así de, de artistas, de, de, de obras de arte, de, de gente que, que es eh, de artistas como curiosos o algo así. Bueno, una de, una de las cosas curiosas que te muestran, son unos cuadros bastante lindos, así placenteros de ver, no, nada del otro mundo, unos paisajes urbanos interesantes, y te dicen, estas obras las pintó Hitler, acabas de admirar el trabajo de Hitler, digo, bueno sí, está fenómeno, no, no estoy admirando el trabajo de Hitler, estoy admirando la obra esta, que me pareció que está linda, de ahí, a que lo haya pintado Hitler es otra cosa. Y de paso, está bueno que sepa yo que lo pintó Hitler. Así me, me sirve para pensar en la figura de este tipo. Y decir, ¡uh mirá, ¿sabes que hace mucho que no pienso en, en Hitler o en la Segunda Guerra Mundial? Vamos a pensar en eso un rato. Y después ahí bueno te van a, te van a aparecer una serie de, de ideas, vas a ir llegando a distintas conclusiones y demás. ¿Qué vas a decir? Ah, Hitler entonces era un buen tipo, pintó bien este cuadro. No para nada. O sea, no, no creo que haya una persona en este mundo que mire un cuadro de Hitler que es lindo y diga, ah, entonces Hitler tan malo no, no era. Y ahí entra esto de separar la obra del artista, ¿no? Muchas veces cuando el artista sí, es, es, eh, es una persona repudiable, se insta a esto, ¿no? No, hay que separar la obra del artista. ¿Sirve separar la obra del artista? ¿Tiene sentido? ¿O no es cancelar eso un poco? ¿No es hacer de cuenta que el artista no existe? Esto, esto surgió, y volvemos a nombrarlo a Maradona, de quien prometí que no iba a ser un episodio y se, le estoy dedicando dos secciones de este episodio a él. Este, vuelve a entrar la figura de Maradona como separar la obra del artista. No, mira hay que admirar a Maradona como deportista, no admirarlo como persona, entonces hay que separar la obra del artista. Nadie dice admirar a Maradona como persona. Es decir, pueden, podés estar a favor de sus opiniones políticas, por ejemplo, y podés estar eh, a favor de su figura como deportista, pero como persona, en su, o en el amplio espectro de la palabra, dudo que admires a Maradona. Es decir, Maradona ha dejado mucho que desear en otros aspectos que no son el, la visión política del mundo o la, eh, la habilidad deportiva. Entonces, ¿vale la pena hacer de cuenta que las jugadas de Maradona que te emocionaron no las hizo Maradona? Porque si no, ¿quién las está haciendo? Si separas la obra del artista, ¿quién está jugando ahí? ¿A, ¿A quién ves? ¿Qué son dos personas en una? O vos estás viendo al deportista por un lado y a la persona por otro. ¿Vale la pena verlo así? ¿Se puede admirar a una persona que causa mal en el mundo? ¿Se puede admirar, por ejemplo, te puede gustar una película de Woody Allen cuando está acusado de pedofilia? Si vos te reíste con un chiste en una película de Woody Allen, sos pedófilo? ¿Hay que cancelar a J.K. Rowling porque dijo eh, comentarios transfóbicos cuando te leíste los libros de Harry Potter y no hay nada de transfobia ahí y te parecieron interesantes y te gustó? Tiene sentido decir, no, mira esto hay que separar la obra del artista, entonces me quedo con los libros, pero hago de cuenta que J.K. Rowling no los escribió. Entonces ahí los separamos. ¿Por qué hay que hacer de cuenta que J.K. Rowling no lo escribió? No está bueno eh, tener una visión eh, crítica del mundo, no está bueno observar que ese artista malo, feo, repudiable, o lo que quieras decirle, hizo una obra bella, y no está bueno decir, uh, mirá, me encantó esto. Vamos a ver más sobre el artista. Uh, resulta que el artista es una porquería humana. Bueno, qué bueno, ahora me enteré de que en el mundo hay matices. Hay gente que hace cosas buenas y además hace cosas malas. ¿Vos no haces cosas buenas y cosas malas? Seguramente la línea esta no sea la más popular. Seguramente tiendas a pensar. A favor o en contra de separar la obra del artista. Pero en realidad... Esta es mi opinión. Y como todo es subjetivo. Es tan subjetivo como la idea de separar la obra del artista. Vamos a tratar de cerrar, de concluir este episodio con... Unas últimas palabras con respecto a algo que nombré al principio, ¿no? La idolatría. Todos estos casos que estuve nombrando sobre cancelaciones y demás están relacionadas con la figura de los ídolos. Eh, si en la parada de colectivo una persona junto a vos te dice un comentario horroroso, tenés algunas opciones, confrontarlo en ese momento, no decirle nada y después quedarte reflexionando sobre lo equivocada que estaba esta persona, o tenés por ejemplo la opción de no decirle nada o sí confrontarlo, pero después compartirlo con tu entorno, ¿no? ya sea de manera personal, ya sea en redes sociales, compartir tu repudio o tu opinión sobre el tema. Fin. No, no vas a cancelar a la persona que está en el, la parada del colectivo y que te dijo eso, porque no la conoce nadie. Y esa es la cuestión. Cancelar, o dejar de consumir algo abruptamente e instar a las otras personas que hagan lo mismo que vos, es una manera de mostrarle a las personas que siguen a esta figura, que siguen a este ídolo o a esta ídola, lo equivocadas que están un ídolo es cualquier cosa que promete una cuestión de seguridad de placer de, de alegría eh, tienen que ver con las emociones que hay en nuestro corazón y, y, y hacen que que se siga que se sigan a, a, a estas figuras a través de distintas cosas que vayan produciendo. Por ejemplo, seguir a, a, a un ídolo musical y que saque un nuevo disco va a hacer que vos sigas más todavía, estés mejor, más te sientas mejor y te dé ganas de mantener en, a esta persona en ese pedestal. ¿sí? Los ídolos necesitan una protección. Necesitan tener a su gente que proteja a, esto, a esta figura. Idolatría es un concepto religioso. La idolatría eh, es, es exactamente eso. ¿no? Es adorar a determinada figura como si fuera un dios. Y eso, si lo hacemos con personas, eh, es un poco peligroso. Seguir ciegamente a, a una figura... Y, e inconscientemente separar la obra del artista, ¿sí? Hacer de cuenta que, que esa persona es perfecta y que es infalible es separar la obra del artista, aunque no lo quieras. Aunque te creas que lo que estás haciendo es admirar a, a la persona y a su arte toda en una, estás en, inventándote una versión de esa persona que existe en tu cabeza y en la cabeza por ahí de, de los seguidores, las seguidoras de esta persona, ¿no? Separar de esta manera la obra del artista, ¿no? Inconscientemente, e idolatrar todo lo que hace alguien Irremediablemente termina En encontrarte con la realidad Y que Si otras personas tienen otros ídolos distintos a los tuyos Te dé ganas de que los dejen de tener Es posible que consideres Como ya dije Por su carácter religioso, ¿no? Que consideres que tu verdad es la única y que tus ídolos son los únicos y que si el ídolo o las ídolas de otra persona hace algo repudiable, nadie, nadie, nadie más lo tiene que consumir. ¿Se le llama cultura de la cancelación a esto? A mí no me gusta decirlo así, me parece subestimarnos Como especie Decir que es una cultura de la cancelación No, yo creo que es Simplemente Una reacción Inmediata que, que tenemos Cuando pasa algo malo Es muy probable que No querramos que pase Cuando se te cae algo Cerrás los ojos, te da miedo que, que, Ver eso ca cayéndose Y rompiéndose contra el suelo Cuando Te están por Dar una inyección es poco probable que estés mirando cómo entra la aguja en la piel porque sentís que si lo ves te va a doler más, que en muchos casos es así. Entonces no dejar de ver, dejar de ver algo, perdón, eh, así de golpe en respuesta a, a algo malo es como una reacción intrínseca nuestra, es una reacción que tenemos de toda la vida y eso más que una cultura de la cancelación, simplemente se puede ver como una reacción humana. ahora, con todas estas contradicciones, ideas encontradas, crisis existenciales que espero haberte causado, llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado estas breves reflexiones completamente subjetivas, mías, que tengo sobre estos temas. Y espero que te guste, hasta ahora, este podcast que estoy haciendo con tanto amor en mi corazón. Si te gustó, no dudes en compartirlo con tus seres queridos, tus seres odiados. Sabes que tengo una página de Instagram, eso no da que hablar. Comparte también esa página. El podcast está en siete plataformas de podcast. Además de Spotify, está en Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Overcast, eh, Radio Public, eh, Anchor. Eh, están en, en Pocket Casts. Y si necesitas que esté en otro lado, porque hay una persona conocida tuya que que no tiene ninguna de estas plataformas y no, no las quiere tener y tiene otra, bueno, decímelo en Instagram y también lo vamos a, a publicar ahí, no, no hay ningún problema. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo episodio de Eso no da que hablar. Hasta luego.